0: Alligrefen 93 pour 1
1: tous, vous êtes bien sur Aligre FM et vous écoutez Vive le Cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpioz avec à la technique Enrico Mastro Giovanni et Kumba Falquast. Une fois par, une fois par mois sur le 93.1 en direct de la rue de Montreuil, nous accueillons un historien, un critique, un programmateur ou un chercheur en cinéma pour un petit regard en arrière sur l'histoire des films, l'histoire du cinéma aujourd'hui nous vous proposons une balade dans des territoires cinématographiques rares pour reprendre la terminologie du programme proposé par les 23e journées cinématographiques de Saint-Denis qui viennent tout juste de s'achever et nous avons le plaisir de recevoir le coprogrammateur Vincent Poli. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors donc le titre de ces 23e journées dionysiennes était Regard satellite. J'ai cru comprendre que l'intitulé allait peut-être rester, mais ça c'est. C'est possible. possible. On, en, on en discute. On en discute, on verra dans les prochaines éditions. Peut-être pour commencer, qu'est-ce que vous entendez par, par regard satellite Si on regarde la programmation, il y a plusieurs satellites en réalité.
2: Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai, comme vous le disiez, le, le titre pourrait rester parce que, en vérité, ce festival des journées cinématographiques, il a toujours eu un, une approche assez satellitaire du cinéma avec l'idée de. Mettre en avant, à partir d'un thème euh, souvent, on pourrait dire, assez politique ou au moins social, mettre en avant des territoires inexplorés du cinéma, aux côtés d'œuvres classiques, aux côtés de, de nouveaux films, de raretés, de films oubliés, films méconnus, etc. Et puis toutes les formes de cinéma, hein, fiction, documentaire, même expérimental, on a, on a tout fait. Même la VR, il y a quelques années. Et du coup, cette année, avec le festival qui s'est un peu agrandi, l'équipe s'est agrandie avec euh, d'autres personnes qui sont venues programmer. Euh, on a opté pour ce, ces regards satellites avec euh, l'idée voilà, de composer une sorte de carte de l'espace du cinéma, avec nos petits satellites un peu partout, et euh, l'idée de sortir des grands récits du cinéma, en tout cas des, des formes dominantes de récits, des formes dominantes de fiction, de sortir des mh, grosses frontières de l'histoire du cinéma en allant voir là où, normalement, hein, selon la norme, on ne fait pas de film, on ne voit pas de film. Euh, on peut penser, par exemple, à ce qu'on appelle les banlieues, hein, ce qui ne veut un peu rien dire, mais on, on parle souvent des banlieues. C'est notamment un axe de la programmation. Et puis, mettre en valeur des, des auteurs qui, parfois, ont, ont l'air d'être dans le système et, en fait, on sortent par leur façon de faire leur films par leur façon de, de mettre en scène, euh, et qui jouent avec cette norme aussi. Hein. On, donc, on peut vraiment être loin de la norme, et puis, on peut aussi euh, flirter avec la norme, euh, la subvertir par l'intérieur. C'est aussi quelque chose qui nous intéressait. Donc, voilà, nos satellites, ils sont un peu partout. On oui, espère que ça, ça faisait écho à ça.
1: cinéma de, de la marge, un peu. Enfin, cette idée de satellite, ça tourne autour d'un astre. Donc, y a quand même, ça appartient à ça. un
2: ensemble. Et en même temps, on cherchait des mots qui, qui n'apportent pas une vision binaire du cinéma. On a pensé, hein, bien sûr, à la marge. La marge, par exemple, on se demande tout de suite quelle est la norme ça, ça renvoie très vite à une norme, alors que satellite, ça renvoie à un éparpillement qui nous semblait un peu plus fructueux. fructueux pardon. On avait aussi évoqué le terme « regard inversé ». Finalement, on se disait, mais si c'est inversé, quel est l'autre est côté enfin, Est-ce qu'il y a pile et face euh, Au final, voilà, on a opté pour quelque chose de plus grand, même si on retrouve dans la programmation une séance qu'on a appelée « regard inversé », puisqu'il s'agissait là vraiment de mettre en valeur des cinéastes... Euh, quatre cinéastes africains qui étaient venus étudier en Europe. Donc là, on avait quand même l'idée d'inversion puisque eux viennent en Europe euh, filmer les Européens, alors que dans l'histoire du cinéma on le sait souvent l'inverse hein. Oui
1: c'est vrai, Et donc, quand on regarde cette programmation elle est très éclectique il y a des, il y a des noms qui sont je pense inconnus de la plupart d'entre nous d'autres qui sont malgré tout plus connus il y a des, des satellites plus importants que, que les autres, je pense par exemple à, à votre invité d'honneur Ken Loach, dont vous montrez certains des films qui sont Parmi les films les, 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 les plus connus, « Story of you missed you » récemment, « la, la part des anges », mais aussi ces films documentaires qui sont un peu plus, plus rares. Peut-être déjà, très simplement, Ken Loach, pourquoi Et il se trouve que ça tombait bien puisqu'il est venu à Saint-Denis le jour des grèves. Donc, quand même, mmh, ça, ouais. ça, ça résonnait bien avec tout son cinéma et le combat de sa vie.
2: Oui, c'est vrai que Ken Loach, ça faisait plusieurs années, en vérité, qu'on voulait l'inviter. C'est quelqu'un qui était déjà venu à Saint-Denis il y a longtemps et on voulait reproduire euh, l'expérience voilà, qu'avaient pu avoir les spectateurs à l'époque. Et euh, il a été... Euh, on a eu de la chance, en fait. Kanoch nous a dit, je peux, tel jour. Et euh, ça s'est tombé en plein pendant le festival, c'était parfait. Et c'est un cinéaste, bon, on le sait, hein, Kanoch est peut-être un des rares cinéastes encore, euh, disons, euh, très connus à traiter de sujets frontalement sociaux. C'est quelqu'un qui a eu une ligne politique toute sa vie. Il n'en a jamais dévié. Euh, C'est ce qu'on a vu à Saint-Denis, hein, dans, sa, dans ses discours, dans sa prise de parole. Quelqu'un qui a toujours été, on pourrait dire du côté des ouvriers, mais en fait, qui a filmé parmi les ouvriers, hein, qui, qui, vraiment, qui se pose vraiment la question de d'où est-ce que je filme Qu'est-ce que je filme Comment est-ce que je mets en scène les classes populaires euh, anglaises hein, C'est quand même la première réflexion de, de son cinéma. Et du coup, effectivement, on a montré plusieurs films euh, classiques de Ken Loach, euh, la journée, et pour le soir, on a voulu justement faire quelque chose d'un peu original, on a demandé à Ken Loach euh, qu'est-ce que lui voulait montrer, en fait. On voulait un peu changer du côté, euh, je sais pas, on aurait mis caisse présenté par Ken Loach, ou euh, Le vent se lève, non. On voulait quelque chose d'un peu plus original, et euh, on connaît Ken Loach en tant que réalisateur de fiction, on connaît beaucoup moins ses documentaires, qui ont été peu montrés, qui ont même été censurés en Angleterre pendant longtemps, et Ken Loach voulait montrer ses documentaires, et donc on a... On a fait une séance autour de The Navigators, qui est un... un... Non, pardon, The Which Side Are You On, qui est un documentaire euh, sur le mouvement, euh, sur une grève, euh, la grève des mineurs anglais en 84, qui est un film assez court, qui s'intéresse beaucoup aux mineurs, mais aussi aux enfants des mineurs, qui eux vont faire grève dans quelques années, puisqu'ils voilà, ils suivent le, le chemin de, de leur père, aux femmes des mineurs qui elles aussi se mettent en grève, euh, aux chants, fait vraiment sur le milieu syndical, en fait vraiment sur euh, la communauté que crée une grève, la communauté d'idées que peut créer une grève. Et voilà, on, on était content de lui donner cette place. Euh, donner cette place à un film qui, je crois, n'avait jamais été montré en France. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, pas montré de, depuis longtemps. Un
1: film euh, rare. Et c'est vrai que quand on pense euh, à ces, ces territoires euh, satellites ou à ces marges, même si effectivement vous vous n'aimez pas trop euh, le terme, et je comprends, on a tendance plutôt à penser au, au cinéma euh, du Sud. Alors pour utiliser cette terminologie, c'est vrai qu'ils apparaissent dans, dans la programmation. On pense moins au, au cinéma américain et pourtant un cinéaste américain euh, invité euh, aussi présent au festival, un cinéaste assez méconnu, Patrick Wang, cinéaste assez jeune dans sa filmographie, il fait quand même assez peu de films pour, pour le moment. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot, Vincent Poli
2: Oui, bien sûr. Patrick Wang, ça renvoyait à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces, ces cinéastes qui vu de loin, ont l'air d'être dans la norme. Et puis, dès lors qu'on s'en rapproche un petit peu, dès lors qu'on porte un peu d'attention à leurs films, on se rend compte que finalement, c'est quand même assez étrange de faire ces films-là aux états unis aujourd'hui. Alors, c'est un cinéaste qui a eu la chance de voir ses films sortis en France. Il a fait quatre longs-métrages. Euh, et c'est un cinéaste qui, malgré tout, reste assez inconnu. Et je trouve que c'est une partie un peu inhérente de son travail. C'est un cinéaste qui nous propose des choses hyper intéressantes, très politiques, des thèmes vraiment d'actualité, mais ne va jamais les mettre en avant tout de suite. Une, il y a une sorte de confiance qui est donnée au spectateur d'aller lui-même dénicher dans ses films euh, on peut penser, des thèmes tels que l'homosexualité euh, dans son premier long-métrage, euh, euh, la mort, euh, la gentrification, euh, la communauté artistique... Euh, la famille, euh, la crise de la famille, euh, le non-dit. Euh, euh, des thèmes assez lourds, en fait. Hein, mais qu'il va agencer de manière à ce qu'on ait l'impression, sur le coup, de voir un film plutôt accessible euh, états-unien. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est une finesse folle. C'est très bien écrit. Les acteurs sont tous super. Euh, c'est un cinéaste new-yorkais. Mais ces films ne se passent pas à New York. C'est vraiment un cinéaste de la grande banlieue américaine. Il y a quelque chose de... Non pas d'universel, mais est un cinéaste qui vise en fait assez grand pour moi. Et je le vois comme un héritier euh, sans le côté religieux. Je le vois comme un héritier un peu de Franck Capra. Euh, ça pose vraiment des questions de démocratie, de, de rapport euh, de l'être seul à la société, en général, au groupe. Hein, rapport au groupe, euh, rapport à la loi. Euh, et euh, voilà, c'est un cinéaste avec... avec... On trouvait qu'il avait été un peu ignoré en France... Et on s'est dit que c'était le moment de lui donner... Euh, enfin, de faire un peu la lumière sur son travail. Euh, voilà, qu'on trouve euh, passionnant. Mais par exemple, si on prend
1: un de ses films, en, en quelques mots, ça, ça parle de quoi et qu'est-ce qu'on
2: qu qu y voit euh, bah, Je réfléchis, lequel euh... Je pense que le plus évident, ça va être ses euh, deux derniers films qui sont en fait un, un long film et qu'il a découpé en deux parties. C'est Bread Factory. Et a Bread Factory, c'est l'histoire euh, quasiment vraie d'un centre d'art dans, dans une petite ville de l'état de New York et euh, ce centre d'art où on peut voir des films, on peut voir du théâtre où les salles ne sont pas toujours pleines hein, parce que la réalité des cinémas c'est que c'est pas toujours plein c'est des lieux où on va, des fois on n'y va pas c'est des lieux qui sont quand même face à beaucoup d'aléatoires euh, ce lieu est menacé par la gentrification et la création juste à côté d'un centre d'art contemporain euh, qui va venir leur piquer toutes leurs subventions. Et on voit dans Bread Factory comment la communauté s'organise, euh, parfois se dissout hein, aussi autour de ce, ce centre d'art. On voit des conseils d'administration, on voit comment la presse locale euh, envisage euh, cette disparition du, du lieu d'art. On voit comment les artistes réagissent. Et ce n'est pas du tout un cinéma utopiste. Il hein. y a des choses qui ne marchent pas, il y a des rencontres qui ne se font pas entre les personnages. Mais en même temps, c'est un cinéma qui qui respectent vraiment ces personnages à 1000%, même ceux qui se trompent, hein, même ceux qui ne vont pas soutenir le bon projet. Patrick Gong va leur donner, non pas des raisons, mais une, une noblesse, une noblesse de caractère. Et euh, pour moi, ça renvoie quand même une certaine idée du cinéma américain. Je parlais de, de Frank Capra, un cinéma qui s'est dit « bon, bah, la société américaine, euh, elle n'est pas évidente, hein, on, on la connaît tous un petit peu, ne serait-ce que par les médias ». Mais on va quand même. On doit faire communauté, on doit y croire, donc on doit essayer de sauver des choses, on doit essayer de dialoguer. C'est quand même voilà, voilà, le, le, le maître au mot du cinéma de Patrick Wang c'est le dialogue. Hein. Et souvent, les gens ne se disent pas la vérité, et tout prend du temps et on s'enlise dans les problèmes, dans les drames. Et... Moi, je trouve ça assez passionnant. Et voilà, c'est un cinéma qui ne joue pas du tout la carte de la radicalité. C'est plutôt de la confiance au spectateur.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire Il ne joue pas la carte de radicalité C'est-à-dire dans, dans sa forme dans Oui, sa, dans sa forme. forme
2: il, les sujets, comme j'ai dit, euh, ne sont pas toujours mis au premier plan. Ce ne sont pas des films pardon, qui s'affichent comme des pamphlets politiques. Mais en fait, une fois qu'on a vu 4 heures sur la Bread Factory, euh, on, on a tout compris de, de la politique artistique euh, dans les villes de taille moyenne, disons. C'est... Euh, c'est un peu des manuels, quoi. Il y a tout. Sauf qu'au passage, on a découvert beaucoup de monde, on a rigolé, on a pleuré. Euh... Et euh, voilà. Il est il... connu au...
1: Au... à New York, enfin, dans aux États-Unis
2: Eh ben non, ouais. il est plutôt connu en France. Mais ce qui est assez étrange, c'est que, par exemple, son... son deuxième long métrage, Les Secrets des Autres, avait bien marché en France. C'est quand même un cinéaste inconnu qui fait à peu près 40 000 entrées. Euh... Et puis, j'ai l'impression que ça retombe, quoi. L'intérêt retombe. Mm. Et. Euh... Si je voulais un peu creuser, euh, pour moi, je peux relier ça à son, à son cinéma, mais c'est pas quelqu'un qui va essayer de se mettre dans des cases. Donc En fait, il n'est pas très bankable, il n'essaie pas de se vendre. Par exemple, euh, donc il s'appelle Patrick Wang, il est américain, né au Texas, avec des origines taïwanaises. Euh, son premier film parle de ça, puisqu'il interprète le, le rôle principal d'un homme... Euh, en couple avec un autre homme, ils ont un enfant, euh, le père de l'enfant décède. Et donc Patrick Wang se retrouve avec un enfant à charge, qu'il veut éduquer, hein, pas de problème. Mais la famille du défunt lui reprend. Et le non-dit, c'est parce que tu es homosexuel et qu'un homosexuel seul avec un enfant, ça se fait pas. Parce que tu es un homme asiatique avec un enfant qui n'est pas asiatique, ça ne se fait pas. Et en fait, il faut deux heures pour que ça sorte, ça. Pour mmh. que les gens osent dire ces choses-là. Il y a beaucoup de non-dits, en fait. Mmh. Et je trouve ça encore plus beau, quoi. Ça, ça, met du temps à venir et c'est vraiment très fort. Et donc Patrick Wang n'utilise aucun de ces éléments pour. Euh, enfin, son prochain film sera différent, en fait. C'est vraiment un cinéaste qui, chaque film, ça change. C'est assez passionnant. C'est quelqu'un qui qui s'intéresse à beaucoup d'autres choses que le cinéma. Et je pense que ça nourrit son œuvre. C'est quand même un ingénieur à la base qui a fait le MIT, puis qui a arrêté pour faire du théâtre et maintenant qui fait des films quasiment autoproduits. Euh, et, voilà, et qui malheureusement euh, n'est vraiment pas très connu aux états unis euh, il, est, il est presque plus connu en France il a quand même eu un film à Cannes euh, et je pense que ça tient sa volonté de ne pas être euh, bankable d'une certaine façon mais j'espère qu'on va quand même le reconnaître à sa juste valeur avec le prochain film j'espère ça serait bien quand même
1: il fait un film qui sort prochainement où il, a... il a des
2: projets, mais il n'y a, a pas de tournage en cours. Mais euh, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup de choses, qui, qui traduit de la poésie dans plusieurs langues, parce que, par ailleurs, il est brillant. <rire> il apprend des langues pendant le confinement. Euh, c'est quelqu'un dont tous les projets sont passionnants. Mais malheureusement, il n'y a pas de film, euh, en tout cas pas pour 2023.
1: Vous êtes allé le rencontrer à New York. Vous lui avez proposé de venir à Saint-Denis. Quelle a été euh, sa réaction quand vous lui avez dit « Tiens, tu pourrais être... Euh... » un invité de ce festival en banlieue parisienne.
2: Oui, tout à fait. Je suis allé le voir à, à New York puisque j'avais loupé euh, les séances en sa présence à Paris. Moi, j'ai découvert euh, son cinéma un peu, un peu sur le tard, comme beaucoup de monde, je pense, au moment de la sortie de Break Factory. Donc, on est en 2018, si je dis pas de bêtises. Et euh, bah, sa réponse a été euh, « OK ». C'est vraiment quelqu'un qui est content de partager euh, son œuvre, qui aime, qui aime discuter avec le public, euh, qui aime être surpris par les, les réactions du public. Et quelqu'un, encore une fois, de très discret. Et puis, en fait, dès qu'on se met à discuter, on se rend compte que ça carbure. C'est vraiment des réponses très construites, euh, très intéressantes. Un, un discours sur les acteurs assez passionnant aussi. Enfin, je recommande.
0: Vous écoutez Alligre FM
1: 93.1. Toujours avec Vincent Poli, le coprogrammateur des journées cinématographiques dionysiennes, euh, territoire satellite, c'est ça je me... regarde, satellite. regarde satellite, pardon. Euh, regarde satellite, donc le thème de cette année, un thème qu'on imagine récurrent à l'avenir, peut-être un mot sur ce travail de, de programmation On sent que vous allez piocher à droite, à gauche, à la fois dans l'histoire du cinéma et dans un cinéma plus récent, dans des territoires cinématographiques très, très différents. Comment, comment se fait ce choix Pourquoi Patrick Wang Pourquoi telle autre personne
2: Je pense qu'une programmation de, de festival, en l'occurrence, on parle d'un festival non compétitif, donc on n'a aucune obligation de montrer des nouveaux films et de, 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 les, de les faire s'affronter. Et ce qui est assez reposant, hein, je dirais. Cette programmation, elle n'apparaît pas du jour au lendemain. C'est des envies qu'on a depuis plusieurs années, parfois, de mettre en avant des cinéastes qu'on juge euh, trop méconnus, des cinéastes qu'on qu trouve actuels. Euh, mais bien sûr, on essaye de répondre, euh, je ne veux pas dire à un cahier des charges, mais on essaye de répondre aux contemporains, donc à l'actualité, des films qui font écho à cette actualité. Et puis, en même temps, le plaisir qui, je pense, est très sain de faire des, des, des pas de côté, de l'inattendu, des, des choses vraiment inconnues ou, ou revoir des classiques. Enfin, Ça fait pas de mal. Hein, donc, euh, et que tout ça s'entrechoque un petit peu dans une, une, une perspective assez euh, fructueuse. Et euh, en l'occurrence, sur ce festival, nous sommes euh, trois personnes à programmer. Donc moi-même, euh, Laurence Raymond. Et Laurent Calonnet, qui est aussi le directeur du cinéma à l'écran, où se passe la majorité du festival. Et donc, on... c'est un travail où on se réunit, et chacun donne ses idées. Euh... Et bien sûr, on s'est renseigné au préalable sur qui est disponible, quel cinéaste n'est pas trop occupé en ce moment. Bon, des fois, on lance des bouteilles à la mer. Ken Loach, on n'était pas sûr qu'il dise oui. Euh, on était très content de sa réponse. Euh, des fois on est sûr que la personne va dire oui euh... et puis après on pourrait creuser mais c'est aussi lié à des questions euh, monétaires hein. combien coûte un film parce qu'on doit bien payer des droits des films euh, est-ce que le film a des sous-titres, ça coûte très cher de faire des sous-titres hein. à quel point est-ce qu'on a envie de le montrer est-ce que ce film qu'on va payer cher est-ce qu'on est sûr de pouvoir mobiliser un public dessus euh... et cette année on a aussi donné beaucoup de cartes blanches à des invités, donc, par exemple Ken Loach, mais l'idée c'est aussi vraiment d'accueillir des regards euh... Bon, je vais pas dire satellite, mais euh, de laisser la chance à ces artistes de eux-mêmes exprimer leur euh, leur goût, hein, tout simplement. Mm -hmm. euh, voilà, c'est comme ça qu'on construit une programmation. Euh, on essaie d'avoir de tout, oui, des, des artistes. sans que ce soit non plus une, quelque chose de tiède. Oui. Euh, avec quand même des choix tranchés. Euh, et voilà. Et des artistes
1: qui ne sont pas toujours que des, euh, des cinéastes. Je Pense à, à l'auteur de de BD brésilien, par exemple, Marcelo. Euh, Quintanilla euh, oui. que je ne connaissais pas mais qui est, est, est peut-être en dire un mot et qui est venu lui et qui a présenté des films il a, il a choisi plusieurs films qu'il a qu est venu présenter pourquoi un, un, un auteur de BD dans un festival de cinéma
2: bah, c'est vrai que euh, Marcello Quintanilla il a gagné le, le grand prix au dernier euh, festival d'Angoulême et euh, en l'occurrence une proposition qui venait de donc, Laurent Calonnec, le directeur du cinéma à l'écran et c'est quelqu'un qui dans, dans ses entretiens, mais ça se voit aussi dans sa bande dessinée hein, euh, la BD s'appelle d'ailleurs Écoute jolie Marcia, vous pouvez la trouver un peu, un peu partout en, en librairie c'est quelqu'un qui euh, ne se cache pas d'influence euh, cinématographique et puisqu'on avait beaucoup de on avait une programmation assez tournée vers le Brésil ça renvoie encore une fois à Laurent Calonek, donc euh, directeur du cinéma, qui, qui aime beaucoup le cinéma brésilien. On a voulu euh, voilà, lui donner l'occasion de montrer des, des films brésiliens qui étaient cultes pour lui, euh, typiquement des films que moi, je ne connaissais pas.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Lucio Falaflavio euh, d'Hector Babenco, qui est un film qui était quand même très rare pendant euh, très longtemps, et qui, là, bénéficie d'une version euh, euh, restaurée, euh, à part sa fille, euh, qui suit euh, beaucoup ça de... De, de très près, donc c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de, de mettre en avant un nouveau travail de, de restauration et si je ne m'abuse, il n'y a pas encore de distributeur pour la France, donc c'est vrai que c'est Oui, la, non, je ne crois pas. Ouais, c'est aussi l'occasion de, de voir ça.
2: Et puis l'idée, c'est aussi de sortir un peu de son confort. Des fois, moi, j'ai ma cinéphilie, j'ai entre guillemets mon public, hein, je, je vois quel type de cinéphile je vise euh, et je me rendais compte en parlant avec des amis, des amis d'amis de, de ces films brésiliens, qu'il y a plein de gens intéressés par ça et qui connaissent déjà, en fait, ces films, qui connaissent les auteurs, qui rêvent de voir ces films. Euh, moi, je ne connaissais pas ces films et ça prouve bien qu'il y a plusieurs... Euh, que la cinéphilie, ce n'est pas un seul bloc, quoi. Mm -hmm. Et qu'il y a plusieurs publics. Donc, l'idée, c'est toucher ces publics euh, différents en espérant bah, que ça se mélange aussi à la fin. C'est quand même un peu, peu l'idée. Voilà. Satellite, mais sans faire de blocs trop séparés, si possible. Euh, c'est un peu notre utopie.
1: Mais ça, ça renvoie à votre travail de... De, de coprogrammateurs parce qu'en étant à trois, vous venez, j'imagine, chacun avec euh, votre cinéphilie, votre opisme, le, le type de film que que vous aimez bien et qui j'imagine est plutôt identifié des autres coprogrammateurs aussi, se dit ah tiens ça c'est un film pour telle personne, etc. Ouais. Ça fonctionne, ça fonctionne comment C'est de la complémentarité. Euh... Oui c'est ça.
2: Euh, je pense pas que le public ne se rende compte de ça et c'est normal. Hein. On, on connaît pas tous les membres, tous les spectateurs. Mais euh, oui, chacun vient avec euh, ses goûts, euh, ses propositions. Et... L'idée, c'est de se compléter. Il y a bien sûr des endroits où on se retrouve. Euh, en l'occurrence, quand moi, je, je propose un été Patrick Wang, on, on, nous sommes tous trois euh, admirateurs de son travail. Hein, mais il euh, y a vraiment des choses euh, qu'on qu ne connaît pas chez l'autre.
1: Par exemple, qu'est-ce qui est -ce qu a, typiquement Vincent Poli dans cette euh, programmation
2: bah, Patrick, Patrick Wang, déjà. <rire> non, mais on peut aussi penser aux... Au cinéma de Marie-Claude Treilloux, mmh. mais qui par ailleurs euh, est aussi apprécié de son programmeur. Mais c'était un désir que j'avais depuis longtemps de, de l'inviter. Euh. Et c'est agréable d'inviter un, quelqu'un sans qu'il y ait d'impératif euh, d'actualité. Mmh. On, on peut toujours en trouver un. un film qui ressort. Mais on n'est pas obligé de le faire la semaine même où le film ressort. Quoi. Ça peut aussi être plus tard. D'ailleurs, de toute façon, les, les films mettent du temps à circuler. Euh, les films ressortis passent quand même très globalement à Paris. Mmh. Hein. Donc euh, ça, c'est un luxe. Et c'est le luxe de ces festivals, justement, de ces moments à part. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi un festival, il y a des films tous les jours au cinéma, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de films qui sortent, il y en a une quinzaine par semaine, il y a beaucoup de salles à Paris, etc., en région parisienne. Mais voilà, le festival, c'est justement le moment où on met un peu le pied de biche, euh, euh, plutôt on met le, le, le pied dans la porte, pour euh, dire... Pour laisser rentrer des choses inattendues. Mm -hmm.
1: Marie-Claude Rioux est réalisatrice de Simone Barbès ou La Vertu, c'est peut-être son film le plus connu, mais aussi d'un petit cas de conscience, qui effectivement était ressorti par La Traverse il y a quelques mois euh, maintenant. Cinéaste, quand on découvre ses films, on se dit euh, c'est fou que cette cinéaste aussi importante soit aussi euh, méconnue. C'est vrai que c'est euh, peut-être important de, de, de le rappeler. On commence effectivement à, à se souvenir davantage de, de, de Marie-Claude Rioux aujourd'hui qu'il y a quelques temps. Peut-être des euh, raisons en fait
2: tard que ouais, jamais, hein. c'est ça.
1: <rire> Mais vous l'avez fait, fait dialoguer, ça c'est intéressant, ce que vous me disiez ouais. tout à l'heure, avec une euh, avec une autre cinéaste
2: pour le coup vraiment oubliée. Ouais, ouais. En fait, euh, on, déjà l'histoire du cinéma français, c'est quand même une longue liste de femmes cinéastes oubliées qui ont fait un film, deux films, trois films parfois et qui ont été euh, empêchées, hein, je pense, de, par, une, par des raisons systémiques, hein, de, de continuer le, le cinéma. Et pour moi, Marie-Claude Treilloux, c'est vraiment voilà, une grande cinéaste française euh, qui fait encore des films avec euh, très peu de moyens, mais hein, qui continue de faire des films. Et euh, on a aussi invité du coup une cinéaste euh, américaine qui s'appelle Franza Woods. Et alors là, on est vraiment dans un cinéma qui a été longtemps oublié puisque Franza Woods euh, est une femme afro-américaine qui a fait deux courts-métrages en 79 et 81 deux courts-métrages qui, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas été vus, mais plutôt qu'on n'a pas su voir. Les, les, les revues importantes de l'époque n'ont pas su les voir. Donc C'est un film qui est sorti, qui a dû être montré un peu à New York, etc., dans un cadre très euh, précaire. Hein. Une femme noire qui fait des courts-métrages, ça ne sort même pas au cinéma, donc euh, où est-ce qu'on peut voir ça Je ne saurais pas trop vous répondre, peut-être dans les facs. Et euh, on a eu ces dernières années beaucoup de rétrospectives, notamment aux Trois Continents, à Nantes, sur le travail des cinéastes noirs américains. Alors, ça peut paraître bizarre de relier des cinéastes euh, par ce trait commun, mais je pense que c'est quand même une première étape hein, de refaire, revivre les films, de dire il y a eu ça, de faire des recherches, de, de rassembler, de voir qui, quel, euh, si les artistes sont encore là, s'ils font encore des, des, des films ou pas, pour ensuite voilà les laisser un peu, euh, euh, les laisser euh, prendre un nouvel envol, quoi. Mmh. Et du coup, Franza Woods euh, a été redécouverte à cette époque-là, à sa propre grande surprise. Hein. Elle a appris assez tard que des programmeurs la cherchaient depuis deux ans, ils n'avaient pas à la joindre. Et elle, en fait, elle vivait en France hein, depuis les années 80, dans, dans le sud de la France. Et euh, on a voulu la faire dialoguer avec Marie-Claude Treillou. Marie-Claude Treillou, elle, a continué à de faire des films, mais elles ont un début de carrière, si je puis dire, qui est un peu similaire au sens où... Pour, les, pour ces deux personnes, il n'y avait aucune évidence dans le fait de passer à la réalisation. Et ça a été à chaque fois un acte un peu de violence. Hein. Enfin, vraiment, il fallait s'imposer, s'affirmer, elle-même par les défractions. Voilà. Vraiment casser la porte du cinéma. Euh, souvent, c'est des histoires de collectifs. Euh, si on pense à Marc-Claude Treilloux, c'est avec La Diagonale, fondée par Paul Vecchelli, mmh. voilà, qui nous a quittés il y, y a peu de temps, mais un collectif de cinéastes euh, qui pratiquaient une sorte d'horizontalité. Où euh, chacun était ingénieur son ou euh, chef op ou acteur dans les films des autres et euh, voilà on voulait mettre un peu en commun ces deux parcours euh, ces deux visions du cinéma et les deux films de Franz Aoude sont sont magnifiques quand quand c'était revu à New York en, en, en 2016 il y avait un, un critique qui Richard Brody qui est au New York qui travaille au New Yorker qui euh, comparait son travail à Chantal Ackerman en mieux, ce qu'il disait. Bon, sans vouloir trop comparer avec Ackerman, il y a vraiment... Euh, c'est vraiment un cinéma assez unique. Je Et c'est un cinéma qui parle, par ailleurs, de femmes invisibilisées. Mm -hmm. Donc, dans le premier film, le... son premier court-métrage, c'est elle-même qui joue le rôle euh, d'une jeune femme euh, qui, en fait, veut se suicider. Hein. C'est un film très ironique hein, très drôle où elle veut se suicider, mais se dit « Mais attends, on va me retrouver dans ma robe de nuit euh, toute pourrie parce que j'ai pas de sous, dans mon vieil appartement, tout moche. Euh. » mm. Et le deuxième film euh, est un documentaire qui fait le portrait de, de Fanny, une femme noire qui euh, femme de ménage dans une salle de sport d'un quartier déjà gentrifié new-yorkais. Et on voit vraiment le rapport entre ces corps blancs, musclés, euh, lisses, et cette femme euh, qui travaille tout le temps, qui a, qui a une vie très compliquée, maladie, etc. Mmh. Et c'est vraiment deux de très beaux films. Et... On ne va pas regretter qu'elle n'ait pas fait de film. Hein. On ne va pas lui dire, Franza, c'est dommage que tu n'aies pas continué, parce que voilà, la, la vie est comme elle est. Mais on, on voit à quel point on n'a pas soutenu certaines choses et pas su voir, surtout.
1: Et Marie-Claude Crétréou elle aussi fait un cinéma plutôt autobiographique, ou en tout cas euh, qui, qui parle, pour certains de ses films, de son expérience euh, personnelle, des rapports de classe aussi, qui sont toujours amenés de manière assez, euh, assez, euh, assez fine. Qu'est-ce qu'elles qu qu se sont dit finalement, lors de cette discussion C'est pas évident de se dire, on va, voilà, on va faire se rencontrer deux non, personnes, peut-être, ouais.
2: même si elles se ressemblent beaucoup, elles ont peut-être pas grand-chose à se dire. Alors, il s'avère qu'elles sont euh, plus ou moins voisines, déjà, vers Carcassonne. Donc, ça, ça jouait un petit peu dans, dans l'idée de la proposition. C'est quand même très euh, improbable. Oui, mais, mais ça, ça arrive. Et euh, oui, bah, il y avait cette idée d'effraction qui revenait et surtout chez ces deux cinéastes euh, d'ailleurs on pourrait relier ça un peu à Patrick Wang mais d'évoquer des thèmes très forts, très lourds euh, la sexualité, le féminisme mais je, sans jamais le mettre au premier plan c'est des cinéastes qui finalement je pense n'ont jamais vraiment accepté le côté euh, la politisation avant tout c'est vraiment je veux faire du cinéma c'est mon film euh, c'est des films qui sont foncièrement politiques mais qui ne pas se rattacher à une, une doxa, par exemple. Et, euh, et vraiment, Marie-Claude c'est un cinéma de la liberté. C'est un cinéma d'autocritique aussi. Hein, dans un petit cas de conscience, elle s'autocritique en une artiste qui serait devenue euh, un petit peu embourgeoisée, mmh. puisqu'elle soupçonne un, un, ami, euh, un ami étranger d'avoir volé quelque chose chez elle parce qu'il est étranger, qu'il est ouvrier, euh, payé au black, et qu'il dort peut-être dans une caravane, etc. Et beaucoup de signaux qui envoient l'idée d'une vie un peu errante et dans film, elle se remet beaucoup en question quoi. Mmh. Voilà. c'est voilà, vraiment des, une sorte d'indépendance qu'elles qu avaient toutes les deux en commun
1: On va continuer de parler des journées cinématographiques dionysiennes avec son coprogrammateur Vincent Poli. dans un instant on va d'abord faire une petite pause musicale on va s'écouter La Zone de Bernard Lavillier mmh.
0: Assassines. Sortez des ongles sombres venins. Marchez sur les trottoirs honnêtes. Infestez les parcs et les trains. Forcez les portes et les fenêtres. Passez-vous donc dans le parfum. Et sur des tombes bien propres. Riez beaucoup, épissez bien. C'était de braves gens honnêtes, bien installés dans le chagrin. Mmh. Nous sommes des loups avides de fête. C'est nous qui fauchons le butin. Une crinière sur la vitesse. Et le videau de nos mains Nous visitons notre destin Nous sommes nés sur des planètes que vous nous construirez demain Nous sommes longs, longs et flexibles Rapides et sûrs, sûrs et certains Que le soleil de l'impossible Va nous anéantir demain Et nous bronzons sous son regard Notre terre n'est plus qu'une cible Il n'y a pas d'issue possible Il n'y a pas d'issue possible Et nous fonçons dans le brouillard Ensemble. On la consomme Comme un béga Elle roucoule Elle déconne Elle éjacule Elle fait du bien Et dans la nuit de l'Amazon, La solitude Nos enfants ne vivront Ils sont très beaux, mais ils s'effacent, ils ne rient pas avec leurs yeux, ils ne s'arrêtent pas, ils marchent, vers le jour de la mise à feu.
1: De retour sur FM. Perspective, vive le cinéma, on parle toujours des journées cinématographiques dionysiennes avec Vincent Poli et on vient d'entendre une musique de Bernard Lavillier qui s'appelle La Zone et qui est une musique en réalité qu'on entend dans un des films présentés au Festival de Saint-Denis, qui a été présenté au Festival de Saint-Denis, un film qui appartient à une série de films assez rares, voire très très rares, mais qu'on a redécouvert notamment récemment à l'occasion d'une initiative du, du Centre Pompidou, les, la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, c'est des films du collectif Mohamed, un collectif de... De, de jeunes gens de banlieue qui, ont, un jour, dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, ont pris une caméra et ont filmé leur quotidien. Vincent Pauly,
2: est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous raconter un peu cette
1: étrange histoire
2: Bien sûr. Euh, le collectif Mohamed, c'est un collectif qui s'est fondé à la fin des années 70 et avec, avec l'idée de, de, de donner aux habitants des quartiers, en l'occurrence dans le Val-de-Marne, à Alfortville et Vitry-sur-Seine, leur donner des caméras, du matériel de, de cinéma, pour qu'ils racontent eux-mêmes leurs histoires. Et euh, de ce collectif, on a trois films aujourd'hui qui qui ont refait surface récemment. Effectivement, ça fait pendant longtemps ils ont été oubliés et on les a montrés à Saint-Denis. Et en les voyant, on se rend compte que bon, déjà, c'est assez passionnant hein, de voir, euh, si vous voulez, la, la vie dans les quartiers et comment eux-mêmes la filmaient. Mais voir que cette finalement, cette deuxième génération, hein, ces enfants de personnes immigrées en France, euh, on n'a pas d'image de, de, de cette époque. On n'a rien. Et euh, comme vous le disiez tout à l'heure, maintenant, quand on parle de films de banlieue, on a toujours l'impression de repartir à zéro. Donc la banlieue serait un sujet un peu immuable. Euh, elle n'aurait jamais changé. C'est toujours la banlieue et ses problèmes. Et donc, voilà, c'est vraiment une expérience assez unique de voir les films du, du collectif Mohamed qui ont été tournés dans un, enfin, un dénuement euh, financier assez total. Hein. Et euh, donc, ces trois courts-métrages qui s'appellent euh, « Le garage »,« Ils ont tué Kader » et « Les zones sont vraiment passionnants. Et on voit comment ces jeunes de quartier essayent de répondre à l'image que déjà les médias renvoient d'eux. Euh, donc, c'est un récit contre un autre, mm -hmm. d'une certaine façon.
1: Oui, voir « Ils ont tué Kader » aujourd'hui, c'est quand même beaucoup d'écho avec... Euh... Des sujets dont on parle dans l'actualité avec 2005, il euh, c'est assez intéressant de voir que finalement c'est c'est déjà aussi un film qui questionne la représentation médiatique des euh, de, de la banlieue, quoi, parce qu'il y a tout un passage avec des
2: journalistes qui sont euh, qui sont présents et qui euh, oui, comment qui les médias se les médias sont à l'affût la, à la, à, à de, de toutes euh, je sais pas comment dire de banlieues hardies quoi mm -hmm. qui pourraient nourrir leur leur canot télé euh et comment ils vont même manipuler l'information euh, de façon même parfois inconsciente. Je pense que c'est une méthode de travail, euh, on va chercher le sensationnel. Et, euh, et on, bah, Malheureusement, on peut se dire que les médias ayant pris encore plus de place aujourd'hui, est-ce que ça a empiré En tout cas, ça repose une question euh, qui est un peu éternelle. Hein. Contrairement à la banlieue qui est toujours en changement, voilà, qui a toujours été euh, quelque chose d'autre d'une année à l'autre, la question qui reste, c'est comment est-ce qu'on est qu représente euh, et comment est-ce qu'on voilà, fait face à, à une vision dominante hein. Encore une fois, les, les regards satellites, c'est sortir de, ces, de ce regard dominant. C'est sortir d'une façon de raconter l'histoire qui n'admet pas de, de contraire, qui n'admet pas d'ambiguïté. Mm. Voilà, c'est ce qu'on voulait montrer avec les films du, du collectif Mohamed.
1: Et certains
2: membres du, du,
1: de ce collectif étaient présents
2: Oui, alors il y avait un, un membre du collectif, c'est euh, Mohamed Salah Azouzi, et euh, qui nous disait que très malheureusement les trois quarts des gens qu'on voit dans ces films sont décédés depuis il hein. On... y a le sida qui est arrivé euh, la, la drogue aussi qui a été très présente dans ces quartiers et euh, donc Mohamed Salah Azouzi lui après ces films là il n'a pas du tout pu continuer dans le cinéma hein. c'est des films qui n'avaient même pas vocation à être vendus et euh, bon, il est devenu ouvrier et euh, depuis quelques années il accompagne c'est trop découverte des œuvres du collectif euh, qu'on aurait pu complètement oublier encore plus longtemps. Il hein. a fallu le travail de certains artistes, de certains programmateurs qui vraiment se posent la question et se disent Mais pourquoi est-ce qu'on n'a rien sur cette époque On n'a rien. On a des docus sur euh, les premières vagues d'immigration en France euh, on a des fictions des années 90 sur euh, les banlieues hein, des bons films comme des très mauvais films mais on n'a rien sur cette époque-là. quoi
1: et comment est-ce que lui vit cette, ce, 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 ce retour, le fait qu'on s'y intéresse
2: maintenant bon bah lui, il est... lui, il est très heureux, hein. c'est quelqu'un qui vit toujours en plus à Alfortville, c est... C est... Ouais, il est très heureux, est... mais je pense qu'il y a aussi une part de mélancolie là-dedans, quoi.
1: Est-ce que montrer ces films à Saint-Denis, justement, c'est-à-dire parce qu'ils étaient montrés avant, mais à Pompidou,
2: au centre de Paris, là maintenant ils sont montrés effectivement à Saint-Denis, en banlieue, en... Je banlieue pense parisienne. que c'était un peu leur but premier, c'était quand même d'être montré dans ce qu'on appelle les quartiers, même si après on, on ne fait pas de tri à l'entrée de la salle du cinéma, chacun vient voir ce qu'il veut. Mais euh, oui, c'était un peu la fonction première. Et, enfin, il y avait des jeunes dans la salle ce jour-là qui étaient venus avec un, une professeure, il me semble. Euh, on sentait que les, les films les bousculaient et euh, leur faisait aussi un petit peu peur parce que je me souviens d'un jeune homme qui a dit mais aujourd'hui rien n'a changé bon c'était il y a 40 ans quand même les films du collectif Mohamed donc euh, bah ouais et bon, ce que leur répondait le, le fondateur du collectif c'est que faut du temps, que certaines choses avancent euh, en très bien certaines choses, certains aspects peuvent aussi on, on peut aussi régresser sur certains aspects, c'est une lutte permanente. C'est une lutte par l'image, quoi. Mmh. C'est pas une lutte facile, je pense.
1: Mais ça, en tant que programmateur, c'est une question qu'on se pose aussi, du lieu qu'on programme, lui, géographiquement, je veux dire, le fait que ce soit à Saint-Denis. Alors là, le festival n'est pas qu'à Saint-Denis, puisqu'effectivement il y, y a beaucoup de séances à Saint-Denis, mais il y en a eu aussi euh, dans d'autres villes. Il y en a même eu aussi à, à, à Paris, à l'archipel, si je dis pas de... Oui, il y avait une bêtises. séance à
2: l'archipel. Bah, hum, carrément, euh, et en même temps, sans... Moi, je pense qu'il y a un risque à peut-être trop vouloir mettre dans une case sociologique le public d'une ville. En l'occurrence, je viens de Saint-Denis, donc c'est aussi une ville que je connais très bien. Mais je pense que le rôle du programmateur, c'est aussi de, de surprendre. Enfin, euh, si, si on donne que aux jeunes de banlieue des films sur la banlieue, je pense qu'en fait, ça peut être aussi un, un frein à l'intérêt pour le cinéma qu'on pourrait développer chez eux quoi mmh. donc euh, je trouve ça intéressant et c'est le rôle du festival de, bah, de varier quoi d'avoir de, des films qui s'opposent ça fait aussi du bien je pense de refuser un film de d'être un peu violenté hein, bien sûr dans la, la mesure du raisonnable euh, d'être un peu violenté par un film de dire c'est pas ça que je veux voir c'est pas comme ça que je vois le monde moi euh, ouais, je pense que c'est le but du festival et c'est un but qu'on va, va essayer de pas trop avouer sinon moi en tant que spectateur je me sentirais un petit peu téléguidé mmh. par une programmation euh, j'ai envie d'être pris par surprise Je pense
1: Justement comment on devient programmateur vrai, Vous travaillez aussi au festival de, de Belfort à la, à la progra programmation Un festival du coup compétitif De ouais. films différents, très, très différents mais qui sont toujours Sur, sur une ligne un peu de, 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 vraiment de découverte Pas de redécouverte mais de, de découverte Comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on est qu devient programmateur Certains nous écoutent et qu'ils ont en, Des vellaisissés une bonne euh, question
2: c'est vrai que c'est un métier dont on ne vous parle pas quand vous êtes euh, lycéen, même étudiant, parce que c'est un métier pas très clair finalement, c'est programmer quoi Une salle Programmer un festival C'est pas pareil. Programmer un, dans un musée qui montrerait des films C'est encore autre chose. Euh, comment on y vient bah, Moi je dirais par la cinéphilie, euh, qui a un mot un peu tombé en désuétude, mais mh, je fais quand même partie de ces gens qui pensent que c'est important de voir beaucoup de films et, d'avoir un attrait pour euh, le cinéma au contemporain. Mais le cinéma au contemporain, il se nourrit du cinéma aussi, euh, du vieux cinéma, du cinéma classique, et de faire constamment l'aller-retour entre les deux, c'est ce que je trouve le plus fructueux. Et en fait, ça, re, ça, ça touche un peu à ce qu'on disait sur le collectif Mohamed, c'est de voir comment est-ce qu'on met en scène le monde, euh, quelles formes ne sont plus usitées, quelles formes ont été surexploitées quelles sont les formes du moment. et Ça dépasse le cinéma, au final. Mm. Hein, L'idée, c'est pas juste de voir des histoires qui durent 1h30, euh, qui est amoureux de qui, qui va tuer qui. Ça... À chaque fois, c'est effectivement le plaisir de suivre une histoire et, en même temps, beaucoup plus. Mm. Et donc, euh, la programmation, bah, moi, j'y suis arrivé par l'écriture, voilà, le... Le... aussi, de textes critiques. Et puis, finalement, je pense qu'il faut sauter le pas, il faut fonder un ciné-club, il faut... faut se dire, tiens, je vais faire une séance, je vais dire aux gens de venir, faire un débat, et Mmh. Et puis voilà quoi. C'est assez chronophage, ça nécessite de se tenir au courant, de voir beaucoup de choses. Euh, on peut aussi se spécialiser hein, il y a plein de programmateurs spécialisés qui ne voient absolument pas tout. Mais euh, faut faire... si on aime trop le cinéma, ça peut être dangereux. Il <rire> y a trop de films. Oui, oui.
1: Le moteur, c'est effectivement la, la cinéphilie, la, la curiosité, mais est-ce on est-ce que vous, par exemple, à Saint-Denis, est-ce que vous arrivez à, à programmer vraiment exactement euh, ce, que, ce que vous voulez ah, Vous nous disiez les difficultés euh, techniques liées au fait que les copies soient disponibles, accessibles, etc. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il s'agit aussi, de, parfois, de, de convaincre les autres, de se dire que ah, ça, j'aurais bien aimé, mais ça ne fonctionnera pas Est-ce que vous avez, par exemple, des regrets, des choses que vous, vous auriez aimé faire et qui n'ont pas été euh, possibles
2: euh, À Saint-Denis, c'est un lieu où on a beaucoup de chance. Où... Voilà, le Festival ayant l'histoire qu'il a, c'est un lieu de liberté en fait. Euh, après, on a aussi un peu on a du bon sens. Euh, si j'adore un film complètement inconnu, euh, je vais réfléchir à où le placer. Est-ce que je veux vraiment le placer Est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre un autre moment Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre que ce film ressorte en présence du cinéaste C'est aussi des questions un peu tactiques, hein, d'actualité. Mais voilà, c'est un lieu où moi, moi, j'ai pas de regrets sur les gens que j'ai pu inviter euh... et ceux que je... non. Après, bien sûr, si on nous donnait un budget limité, on pourrait inviter aussi des stars euh, qu'on admire, des stars américaines, etc. Mais euh... non, j'ai pas de regrets. J'aimerais mettre plus, enfin, faire la lumière un peu plus sur certaines cinématographies, euh, typiquement le cinéma d'Asie, qu'on quand même plus très en vogue, on voit plus trop de films chinois, on voit plus, on voit plus de films de Hong Kong par exemple, mmh. Taïwan même le cinéma japonais on le voit plus trop mais ça des, ça répond à des contingences vraiment d'accessibilité au film, de disponibilité des copies mmh. et là on n'est pas assez pour, euh, il ne suffit pas de nous pour euh, tout changer quoi
1: est-ce que vous avez un retour du, du public Parce que c'est un festival qui est aussi très lié à, à un cinéma, euh, l'écran de Saint-Denis, qui, qui a aussi son public, ses habitués à l'année. Est-ce qu'on euh, y a, y a, y a, y a, vous dit euh, « oui, tiens, ça serait bien de programmer ça » ou oh, « ça, j'ai ai moins aimé » ou ce genre de choses Est-ce qu'il y, est qu y a une discussion comme ça avec, euh, avec le public ou pas
2: Oui, oui on... l'idée, c'est quand même que le festival soit un, un temps du cinéma et non pas... Euh et non pas quelque chose de complètement déconnecté hein, de l'actualité cinématographique. On fait quand même des avant-premières. Oui,
1: il y a le euh, film de Kirill Sobrinnikov, voilà. par exemple. La femme de Tchaïkovski.
2: Ou le film de Laura Poitras euh, en ouverture. Oh, en ouverture, hein. ouais, exactement.
1: En sa présence.
2: Tout à fait. Euh, mais c'est aussi le moment de mettre des films qu'on ne mettrait pas dans l'année. Mm. Voilà, c'est clair. Hein, euh, les cinémas se relèvent lentement du Covid. Euh, on a un public qui alors je suis pas exploitant de ça donc je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler mais on a un public qui est très imprévisible euh, les très gros films qui sont don... censés un peu redonner le, le sourire à toute industrie c'est quand même une fois sur deux que ça marche en vérité et des... les valeurs ont changé je trouve, mmh. typiquement vous voyez le... le nouveau film de Spielberg très attendu, il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir mais c'est pas le Spielberg de il y a 20 ans hein, mmh. on est d'accord, ça fait moins événement. Donc, euh, c'est un dialogue. C'est un dialogue avec le public. Euh, là, ça renvoie plus au poste donc, de Laurent Calonnet, qui est directeur du cinéma à l'écran. Mais euh, c'est aussi un public qu'on finalement on peut aussi le fidéliser par ses propositions très osées pendant le, le festival. Euh, cette année, on avait Patrick Wang. L'année dernière, on avait invité un autre cinéaste américain, contemporain, très méconnu, encore plus inconnu que Patrick Wang, puisque ses films n'étaient pas sortis en, en France. Euh, un cinéaste qui s'appelle Dan Salit. Oui, qui est même, je crois,
1: informaticien de, de profession. Qui, de euh, j ai,
2: j ai, je crois, qu'il écrit, des, il rédige des offres d'appel pour la mairie de New York.
1: D'accord, oui, c'est ça.
2: <rire> voilà, qui est pour moi un, un, un grand cinéaste, mais qu'on connaît qu absolument pas euh, en France. Et c'est une proposition qui avait été comprise dans sa, non pas sa radicalité, mais sa taille. On, on dit aux gens, voilà, un super cinéaste avec des films assez modestes, mais on vous propose de. En sa présence, découvrir son travail. Il y a cinq longs-métrages, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est le moment ou jamais, en fait. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui avait été compris, qui avait été suivi. Et euh, c'est ce qu'on a voulu euh, reproduire, en quelque sorte, avec Patrick Wang, sans vouloir les rapprocher tous les deux. Hein. Enfin, leur seul point commun, c'est qu'ils habitent tous les deux à New York, mais c'est vraiment des cinémas différents. Mais... Euh... Puis c'est reproduire un, un attachement à un certain cinéma euh, de fiction euh, qui, en fait, n'est pas si compliqué, quoi. Mais qu'on ne voit plus. Parce qu'il y a, je pas, je trouve qu'il y a peut-être un resserrement de, du champ des possibles dans le cinéma. Et donc, on a des films qui sont des fictions, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, presque classiques. Mais qu'on ne voit plus parce qu'il y a quelques bizarreries qui font que ça bloque. Ça bloque quelque part. Ça bloque au niveau... Euh, Peut-être des distributeurs qui ne vont pas acheter le film, ça bloque au niveau des exploitants qui ont un peu peur de faire, de faire peur à leur public avec ce film un peu bizarre. Et là, le festival, c'est le moment pour le faire, quoi, sortir des impératifs commerciaux et d'actualité.
0: Vous écoutez Alligre FM 93.1.
2: Et puis chaque festival a aussi un peu
1: euh, sa grammaire, avec ses moments euh, comme ça, qu'on retrouve de, de festival en festival. Je pense par exemple euh, au, aux Nuits, il y a beaucoup comme ça de festivals de films fantastiques qui proposent des nuits des nuits de films euh, un peu nanars, un peu de série B, euh, de, de série Z. alors euh, de manière assez étonnante, le festival de, de Saint-Denis ne déroge pas à la règle, mais il propose une nuit qui s'intitule « La nuit non-alignée mmh. euh, », écho-mouvement euh, des, des, des non-alignés euh, très populaire dans les années 70-80, à l'époque de, de la guerre froide. Alors, quels sont ces films qu'on a pu voir pendant, pendant cette nuit non-alignée Vincent Poli
2: Oui, tout à fait. Alors, le, « le, La nuit non-alignée », ce titre était presque une boutade, hein, mais l'idée était dès le départ de... Bon, déjà la nuit est souvent axée sur un cinéma de genre on a fait une nuit d'horreur on a fait même une nuit du film porno interdit avec que des films qui avaient été interdits en France dans les années 70 euh, et là on voulait sortir d'un cinéma d'horreur qui soit uniquement occidental euh, même s'il y a un film anglais mais qui est tellement bizarre et qui est tellement unique qu'on euh, bah, se dit qu'on le mettait quand même hein. euh, et par ailleurs euh, après j'en parlerai plus mais c'est aussi un endroit de la programmation où on était confronté à des problèmes d'accès aux copines. Mm. vous n'avez pas accès très facilement à des films d'horreur indiens qu'on peut voir sur internet mais de là les montrer dans les salles c'est un travail il s'est demandé un argent qu une somme qu'on n'avait pas euh, et du coup c'était une nuit en... en cinq films avec l'idée aussi de de voyager dans les époques puisqu'on avait euh... Deux films très récents, donc Neptune Frost de Saul Williams et Anicia Uzeman, qui, qui, qui est très récent et puis un film brésil... euh, portugais euh, Umfio de Baba Escarat de Carlos Concesao je prononce très mal, vous m'excuserez qui avait un film à, à Locarno cette année qui n'est pas encore sorti en France si je ne dis pas de bêtises euh, voilà. et qui était un, un moyen métrage de 2022 et puis à côté de ça, euh, House qui est un de Nobuhiro. Nobuhiro Obayashi, qui est un classique de l'horreur japonais, mais qui est un classique complètement euh, sous acide, hein, pour être honnête, euh, avec une histoire de jeunes filles qui vont passer le week-end dans une maison hantée euh, où elles se font couper la tête, etc. Sauf qu'on est, est proche de l'expérimental, il y a du dessin sur la pellicule, beaucoup d'humour, euh, une esthétique un peu manga, mais vraiment délurée, euh, qui est un film euh, très culte aux états unis et beaucoup moins connu en France. Mm -hmm. Et on s'est dit que c'était l'occasion... Euh, on avait aussi un film là on est plus proche du nanar mais un nanar un peu de luxe. Euh, Cette nuit je m'incarnerai dans ton cadavre de Rosé Morica Marins qui est un cinéaste brésilien des années 60 qui a fait beaucoup de films avec des, des grands gourous, euh, des, des victimes à sacrifier sur un hôtel etc et en même temps c'est très beau une image très belle et puis j'en parlais tout à l'heure donc un film anglais euh, The Appointment euh, de Lindsay ce qui est l'unique long métrage d'un cinéaste anglais euh, toujours en vie, hein, très âgé, qui était assistant sur quelques films de la Hammer et qui, euh, un, un jour, a pu faire ce film pour la télévision anglaise, qui est un ovni total, où l'histoire d'une jeune femme qui, qui regrette beaucoup que son père ne puisse pas venir à sa, à sa chorale. Et à partir de là, ça devient un, un trip assez cauchemardesque où la jalousie de cette jeune femme ou l'amour pour son père va se manifester par des, des chiens dans la rue, des chiens qui font très peur un accident de voiture des signes du destin c'est un peu du duel de Steven Spielberg à la fin et c'est un film qui va ressortir d'ailleurs en France euh, cette année un voilà. faux en exclu qui, est, qui a été complètement oublié par ailleurs hein, qui a été mmh. vraiment euh, euh, qui est ressorti, qui a été visible pour la première fois euh, depuis moins d'un an puisqu'il y a eu un Blu-ray sorti par le British Film Institute mais sinon, c'était vraiment une sorte de chef-d'œuvre oublié du cinéma d'horreur, fantastique.
1: Qui va qui va ressortir donc euh, cette année. C'est vrai que aussi euh, vous saluez dans le festival l'importance des, des des distributeurs. Il y a un distributeur en fait qui est mis à l'honneur, qui a été mis à l'honneur euh, cette année. C'est ED euh, euh, Distribution. Vous parliez de l'accès aux copies, de la, de la difficulté. C'est euh... C'est rare qu'un festival comme ça salue le travail d'un distributeur, pourquoi ce choix C'est vrai que vous travaillez avec certains en particulier, c'est peut-être une des particularités de la France, un peu ce nombre de distributeurs mmh. qui vont parfois chercher aussi des films difficiles, euh, rares, euh, exigeants.
2: Oui, c'est vrai que c'est une partie du travail qui est plutôt souterraine en général. Hein. Le, le, le public ne connaît pas les distributeurs, ou enfin, à peine. On voit des logos au début du film, puis on l'oublie très vite, hein, de même que les maisons de production je pense, hein, pour le public lambda. Euh, mais nous, on s'est dit que c'était déjà envoyé un bon signe que de rendre hommage à un distributeur après les années qu'on vient de vivre, après le Covid, où voilà, je pense qu'il y a besoin qu'on qu collabore hein, vraiment. Il faut qu'on ait des affinités, euh, je ne vais pas dire intellectuelles, mais des affinités de goût entre exploitants, distributeurs, producteurs pour vraiment créer des liens et accompagner mieux les films. Hein. Et... Euh, ED Distribution donc, a été euh, fondée par euh, Manuel Attali et Fabrice Leroy. C'est un distributeur qu'on connaît, qu connaît dans le milieu du cinéma comme vraiment bah, des défricheurs de, de cinéma souvent un peu étranges. On peut penser au cinéma de Bill Plinton, cinéaste en, en anglais de, de films d'animation euh, très, euh, très grotesques, dans le bon sens du terme. Et on a voulu leur donner... Euh, une carte blanche et par ailleurs ils sont les distributeurs de Patrick Wang donc ça faisait sens mm -hmm. d'avoir et Patrick Wang et ED des distributions les films de Patrick Wang faisant presque euh... enfin, détonnent un peu dans leur catalogue et souvent sur un cinéma plus fantastique onirique surréaliste Patrick Wang c'est un peu le, le pendant sage de, de, leur, de leur catalogue mais voilà ça prouve bien qu'ils n'ont justement pas de pas d'oeillère hein, s'ils vont et vers Patrick Wang et vers d'autres films euh, en plus, euh, Patrick Wong, euh, son premier film est sorti, euh, euh, je dirais, en 2011, et ED a, a sorti le film, en fait, ils l'ont découvert très tard, eux-mêmes, et ils l'ont sorti trois ans plus tard. Mmh. Ce qui est euh, quelque chose que j'ai envie de dire, on ne verrait même plus aujourd'hui, quoi. Dix ans après, euh, quelqu'un qui, qui oserait sortir un film, qui a déjà eu sa carrière, hein, entre guillemets, hein, qui a déjà fait sa circulation dans les festivals, dans les salles étrangères euh, ça arrive plus trop je crois enfin mmh. très très peu donc on voit aussi que c'est quand même des gens très courageux et qui vraiment ont un goût affirmé hein. pour aller jusque là et ils ont sorti tous les autres d'après donc vraiment en plus c'est une histoire de, de lien d'amitié de, avec les artistes euh, Bill Clinton, pareil tous ces films ont été sortis par ED et du coup là à l'occasion de cette carte blanche euh, vraiment on leur a dit vous montrer ce que vous voulez et euh, on en a profité pour leur dire N'hésitez pas à nous filer des copies 35 mm, hein, puisque voilà, on les voit quasiment plus. Il s'avère qu'au cinéma à l'écran, il nous reste un projecteur 35 mm dans la grande salle. C'est quand même assez luxueux. Euh, voilà, on a eu trois films euh, Liliane de David Williams, euh, Gallivant de Andrew Cotting et Cabeza de Vaca de Nicolas Ekevaria. Donc des films euh, qui travaillent la question du documentaire, qui travaillent la question d'un certain onirisme euh, bah, des films qui détonnent vraiment quoi.
1: qui détonnent vraiment et je pense que ça marche pour pas mal de films de la, de la sélection des journées cinématographiques de Saint-Denis, du regard satellite, vous nous avez donné envie je crois de découvrir pas mal de choses on se donne rendez-vous l'année prochaine alors pour d'autres regards satellites à Saint-Denis tout à <rire> fait, j'imagine Merci beaucoup, Vincent Pauline d'être venu sur FM nous parler du festival des journées dionysiennes, de cette journée cinématographique dionysienne, donc festival de Saint-Denis. Vive le cinéma, perspective, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous vous retrouvez la semaine prochaine un nouvel épisode et nous, on se retrouve pour perspective dans un mois et on va se quitter en musique avec Rachita Yara.
0: Ligre FM 93. Points.